0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda.
0: essa música? Boa, né? O nome dela é Headson e quem canta é o Casey Lambs, com a Elsie Ello. Mas não é por causa deles que a gente está escutando ela aqui, não. Essa música é o som de fundo de um vídeo em que a entrevistada de hoje mostra seu estilo. Agora, eu lhe peço, use a sua imaginação.
1: Imagine bem, uma garota de uns 20 anos, mais ou menos, morena, cabelos longos e de traços árabes, vamos dizer assim, vestida com uma calça jeans básica e uma blusa vermelha, de mangas longas e de barriga de fora. Em suas mãos, ela tem um lenço branco, com detalhes verdes, amarelos e azuis. Ela acena para a câmera, dobra o lenço e o coloca em sua cabeça. Mais uma vez, ela ajeita para a câmera e arruma o cabelo.
0: Ela, então, segue com a brincadeira. Tira o lenço da cabeça, o dobra de outra forma e o coloca na cabeça. A cena se repete mais duas vezes, mas dessa vez, quem faz o repertório é uma outra garota com o um vestido preto e que até parece muito com a que iniciou o vídeo.
1: No final, as duas aparecem juntas, vestindo o mesmo lenço em frente a um muro de folhas verdes. O nome do vídeo é Lara Swimming Plus Styled by Pepper.
0: Vemos a moda evoluir, voltar e ressurgir. Nesse mercado misturam-se vários estilos, pessoas e inúmeras profissões. Seja estilista, modelo, fotógrafo, costureiro, comerciante e vendedor.
1: A moda passa até por aqueles que dizem não se importar com ela. As empresas e marcas ditam tendências e as pessoas devolvem com suas aprovações ou reprovações.
0: A convidada de hoje está imersa nesse mundo de tecidos e botões. Com 22 anos, ela estuda design de moda e, junto com uma amiga, criou sua própria marca de roupas.
1: Hoje falaremos sobre o mercado da moda, a indústria têxtil, empreendedorismo e consumo. Abordando isso tudo e um pouco mais, o Zoom foca sua lente em Ingrid Pimenta. Oi, Ingrid, Oi, tudo, tudo bem? Oi, tudo bem você? Tudo ótimo, é um prazer ah. falar com você, vai ser legal demais essa conversa. O
2: prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. É Ingrid... Oi, oi. Então, vamos lá. É, de onde surgiu a ideia de criar a Style by Pepper? Então, é, eu sempre gostei muito de moda, desde criança. Faço faculdade de moda. E eu confesso que nunca foi o meu sonho ter a minha marca. Eu sempre... É, eu, eu entrei na faculdade com a mente muito fechada para essa área de criação, enfim. E... Com o tempo, assim, eu fui vendo que eu gostava muito de ter as minhas coisas, assim, mais autênticas, sabe? Eu gostava de ter o meu estilo em cada coisa que eu tinha. E aí, uma amiga minha, Gabi, que hoje é minha sócia, no início do ano, ela me chamou para fazer a Style by Pepper ser um negócio rentável, porque antes era um projeto que eu tinha, assim, de produção de moda, da faculdade mesmo. E aí eu animei e a gente foi discutir o que seria esse negócio rentável. E quando a gente viu, a gente já estava comprando tecido, criando as peças. Foi uma coisa bem natural, assim. Hoje eu acho que eu não consigo mais ver a minha vida e o meu futuro sem a marca. E isso
0: tudo começou naturalmente assim? Você desenhava e ela cuidava da, da
2: administração? Como é que era? É, a Gabi, ela faz faculdade de administração, né? Eu faço moda. Então, a gente delegou algumas funções que seriam mais, assim, na área uma de cada uma, né? Mas o que, que acontece? Eu, hoje em dia, eu crio, só que a Gabi também dá um pouquinho do toque dela pessoal na, nas criações, sabe? É porque é um projeto nosso. A gente quer que tenha a nossa cara, o nosso estilo. É, a marca fala muito de essência. que Eu, é, eu Ingrid, acredito que seja a qualidade mais especial que uma pessoa possa ter. Então a gente quer isso, sabe? Que tenha a nossa cara em cada peça, na sacola, no cheirinho. Que seja uma coisa muito íntima mesmo do nosso cliente.
1: A Gabi, que a Ingrid disse agora há pouco, é a Gabriela Capanema. Gabriela, a gente queria dizer pra você que a gente gostaria muito de ter essa conversa com vocês duas, mas a gente ainda não sabe como vai ficar essa conversa com duas pessoas do outro lado da linha. É uma questão técnica mesmo. Mas a gente promete pra você que a gente ainda vai bater um papo com vocês duas ou com você mesmo.
2: Vai, ah, vai ser muito você, legal.
1: <risos> Ingrid, então, mas conta pra gente sim. É, vocês que... Vocês criaram a marca. Mas como que essas roupas são desenhadas ali? É, você que faz sim. todos os traços? É, a gente faz uma pesquisa
2: primeiro de tendência. É, uma coisa bem simples, assim, porque a gente não tem tantos recursos, né? A gente tem é, mídias sociais e revistas, enfim. Então, a gente faz uma pesquisa de tendência mais básica e escolhe um tema que a gente acha que seria legal que vai conversar com a marca... E, diante disso, a gente consegue desenhar, criar algumas coisas assim que a gente quer ver, mas sempre coloca, assim, a gente pega umas inspirações na internet, mas coloca sempre um toque nosso, sabe? A gente não copia, a gente se inspira, que é muito diferente, né?
1: E depois uhum. que vocês desenham, é, você, né no caso, você envia para uma costureira? É, você tem alguma costureira, assim, a marca tem uma costureira
2: sim, fixa? Sim, é, eu é? desenho. E aí a gente faz o desenho croqui, que é um desenho mais artístico, né, para até para guardar de recordação. E faz o desenho técnico, que é o que eu aprendo mesmo na faculdade, com todos os detalhes, hiper, aviamento, enfim. E aí eu mando para as nossas costureiras. Elas estão com a gente assim, já tem um mês mais ou menos desde quando a gente lançou a primeira coleção. É... que é a ação e a Claudinha. E elas confeccionam tudo pra gente. Desde a modelagem até é, os acabamentos, a barra das festas, enfim. Elas, a gente só entrega o desenho e elas fazem a mágica.
0: E tipo assim, vocês estão começando agora. E esses contatos vocês conseguiram com, com a vida mesmo? Ou foi com indicação? Como é que foi? Assim?
2: Então, é, as meninas que estão com a gente hoje na costura, elas trabalham na FUMEC. É, foi a minha professora de costura e a irmã dela, que me ajudava muito também nas aulas de costura. Então, assim, a gente sempre se deu super bem e foi um, um time perfeito, sabe? É, até porque, como professora, né a gente confia 100%, sabe? Que elas entendem muito do assunto. E aí foi isso. Mas de todas as pessoas assim que estão trabalhando com a gente, todos os fornecedores, a maioria foram pessoas que a gente pegou com indicação de amigos que têm marcas... Pessoas que são do meio da moda, assim. Oh, isso é legal demais. Eu falo assim,
0: esse início, esse pontapé inicial é muito importante pra gente ter pessoas de confiança do nosso lado mesmo. Tanto pra dar palpite, quanto pra conversa sincera, assim mesmo, né?
2: Sim, sim. É uma das coisas, assim, que eu e a Gabi, a gente sente muita vontade em falar qualquer coisa com elas, sabe? É, desde um elogio até talvez uma, né, alguma... Alguma coisa que a gente não concorde, enfim. E eu acho que o bom é isso, é você ter pessoas que você seja amiga delas também, né? Pra ter essa liberdade de chegar e falar se não tá gostando, tem que mudar, enfim.
1: Quando que vocês criaram a marca, Ingrid?
2: A gente começou, assim, a se encontrar, porque antes de lançar a coleção de desenhar, a gente teve que fazer uma série de coisas, né? Abrir o nosso CNPJ, é fazer orçamento pra gente saber quanto que a gente ia gastar, então a gente começou mesmo é, em meados de abril assim. e a gente lançou a coleção agora no final de agosto
1: E como que funciona esse processo de venda? É, porque vocês ainda tem uma, é uma marca pequena, né? Então não tem um site, como que é? Vocês, eu sei que o Instagram tem uma abazinha ali que tem como comprar por, por lá se não me engano, tem o um WhatsApp como que vocês vendem isso? Então, a gente, hoje plataforma? em dia a gente
2: vende pelo Instagram e é, pelo WhatsApp, mas o nosso site já está saindo aí também. A gente está fazendo o site aí, dá legal. um pouquinho de trabalho, mas vai dar tudo certo. Com certeza.
1: E, Ingridino, agora para a questão mais ampla assim da, da moda, é, eu me deparei com o um conceito uhum. de que é fast fashion que são aquelas lojas que vendem ali roupas muito baratas, né, com um corte até é, agradável, bonito, mas roupas mais baratas que a qualidade não é tão boa e que as, os consumidores uhum. acabam comprando ali freneticamente. Mas eu, eu, eu falo disso porque estão como que essas roupas chegam é, com aquele preço nas lojas, né? A gente fez um pegou um levantamento breve aqui, é Tentando colocar números naquela coisa uhum. que a gente sempre fala de made in China, né? Onde que você vê tem made in China? Por que, que a roupa é feita na, uhum. na, na China, no Vietnã?
3: 150 bilhões de dólares por ano. Esse é o lucro de empresas que ainda usam mão de obra escrava pelo mundo. O alerta é da Organização Mundial do Trabalho. O relatório da OIT é o primeiro a apontar números reais, sem estimativas, sobre trabalhos forçados em escala global. Pelo menos 21 milhões de pessoas estão em condições de escravidão no mundo. Mais da metade é composta por mulheres, exploradas sexualmente e no trabalho doméstico. Os migrantes são outro grupo de vítimas predominante, além das crianças. A maior parte está na Ásia. A América Latina é responsável por 10% dos lucros gerados por essa prática ilegal. Atividades agrícolas, extrativas e de manufaturados, que muitas vezes chegam a vitrines de redes sofisticadas, estão entre os exemplos. A principal conclusão do estudo é de que, além das ações de fiscalização, o combate à pobreza pode ser o grande aliado para superar a escravidão. É,
1: a China é responsável por 47,2% da produção de vestuário do mundo. Atrás dela vem a Índia, que tem 7%, ou seja, bem menos, mas a Índia. Paquistão, 3%, o Brasil, 2,6% e a Turquia. Mas quando você pega as maiores marcas do mundo, você pega em marcas francesas, americanas, italianas, e, ou seja, você vê para onde, de onde que sai a mão de obra barata e, e alimenta o bolso de quem? É, essa questão da moda assim ainda é muito, tem que muito se discutir, uhum. né? É, de saber não, é, não explorar é, a mão de obra de países baratos, de Sim, pessoas mais pobres.
2: É uma questão muito complicada, né? Porque essas roupas elas têm um valor muito baixo e a empresa, com certeza, ainda tem um lucro, né? Em cima dessa peça. E é uma questão de observação, né? Como consumidor, a gente tem que saber é, analisar onde a gente está comprando, de onde... não só... A, o produto final, mas de onde essa peça está vindo, né? O que, o que tem ali? Se tem amor ou se tem uma... um suor indevido, né?
1: E na faculdade vocês aprendem isso, assim? Tem alguma matéria que, então, que dialoga com isso? Essa questão de cadeia de é, produção? A gente tem produção, algumas matérias
2: de gestão, moda e sustentabilidade. É, a minha faculdade, ela é mais... É, o curso de moda, assim, ele, a moda, ela tem vários vertentes, né? Então, dentro de uma faculdade, é, a, a faculdade mesmo, ela pode te guiar para caminhos de criação, caminhos de gestão, caminhos de produção de moda. A FUMEC, eu sinto que ela é muito, é, muito voltada para essa questão de criação, sabe? Então, a gente tem algumas matérias, assim é, os professores são sempre muito, é, sempre muito ligados a esses assuntos de produção e de ética. Mas é uma, um curso mais voltado para criar, sabe? Eu aprendo, assim, de um desenho mais básico até um desenho de modelo vivo, que é uma pessoa. Então, são assuntos que são pincelados durante as aulas.
1: Foi é engraçado é, você falar, assim, que você a, aprende assim, a criar. Porque quando vai na nossa ideia, essa questão de, é, de criatividade, parece que a pessoa já nasce com a criatividade ali e desenha a roupa, né? No, do nada, sai da minha cabeça, é uma roupa bonitona. A gente sabe que não é assim, né?
2: Como eu falei, eu entrei na faculdade com a cabeça muito fechada para criação. Porque eu também não achava que eu conseguia criar, sabe? Eu sentia que eu nunca ia dar conta de desenhar uma roupa. E aos poucos, assim, é, ao longo dos semestres, a gente vai percebendo que é a questão de você desenvolver o seu olhar, né? Está é, sempre ligado ao que está usando, às tendências que estão surgindo no mercado e... As aulas, os professores, eles vão te ensinando, assim, a desenhar, a treinar o seu olhar, mas sempre de uma forma muito pessoal, né? O desenho bonito não é só aquele que é realista ou que é o desenho perfeito, é aquele que tem o seu toque pessoal, que tem a sua cara. Isso eu aprendi muito ao longo da faculdade. Foi, assim, aos pouquinhos que eu fui percebendo que não era um bicho de sete cabeças, é isso de desenhar, sabe?
0: Oh, pois é, essa coisa de criatividade, dá para falar horas aqui, porque a minha escritora preferida, ela chama Aline Valek e ela é podcaster também tal, então, e ela é muito, ela fala muito sobre criatividade, que tipo assim, não é uma coisa inerente a você, você não nasce com aquilo, é uma coisa justamente que pode ser trabalhada, e que é assim um trabalho de profundidade também, sabe, que além de, de, de ser sobre si também, que você coloca ali, tanto desenho, seja qual for, tanto ilustração quanto escrita, é também de referências, né, que você recebe. Então, Exatamente. trabalhar com a faculdade é muito legal, assim, os professores trabalharem com essas referências com, com vocês, né?
2: Sim, é, eu, eu percebo que a gente tem várias é, matérias, assim, que ajudam, sabe, a desenvolver a criatividade, é, e aí você vai, você escolhe a forma com que você sente mais à vontade. Eu percebo que eu comecei a atender um pouco para esse lado mais de criação com uma matéria que eu fiz de colagem. A, gente, a professora dá o tema e a gente desenvolve uma colagem em cima desse tema. E depois a gente tem que fazer uma roupa com o desenho daquela colagem, sabe? É bem legal, assim. E isso foi me deixando cada vez mais interessada. Às vezes eu fazia para faculdade esses trabalhos, mas eu pegava é, algumas horinhas do dia e fazia para mim mesmo porque eu gostava de fazer. E foi aí que eu percebi que o meu olhar já estava começando a ficar treinado, né? Só que a gente não tem que parar de treinar. O olhar, ele. A gente tem que sempre instigar isso.
0: Isso é muito gostoso, perceber que, que a gente finalmente consegue criar, né? A gente acha que está em outro patamar, mas que a gente consegue ter ideias legais também. Sim, é muito bom. E aqui, pensando sobre essa produção acelerada é, de roupas, você acha que, que nesse contexto a criação, como é que funciona? Assim? Ela é de outro nível, ela é muito menos
2: assim, subjetiva do que, do que industrial? É, eu acho que, assim, ao meu ver, é uma. Antes da gente desenhar uma peça, né, a gente faz esse estudo. Então, essas empresas que produzem esse fast fashion, esse tipo de moda, elas já têm um estudo comportamental muito... É, como que eu falo? assim, Elas já têm aquele estudo pronto, sabe? E a partir do momento que elas veem que a, a tendência chegou no mercado, elas mandam produzir. Então, assim, é por isso que, às vezes, a qualidade de uma peça, na maioria dos casos... Não é tão boa, né? Porque aquela peça ela não tem uma modelagem estudada, ela não tem um, um tecido é, com valor melhor, porque ela também é uma peça muito barata e ela foi feita muito rápido, né? A gente pode ver que essas lojas de departamento, as tendências são sempre muito corridas. Às vezes a gente chega é, numa loja hoje, e na semana que vem é, ela já está com uma outra cara, porque a produção é muito rápida.
1: É, exato. É, inclusive, era o que a gente queria abordar com você, Ingrid. É, a gente sabe dessa questão da... que as roupas mesmo são de má qualidade, assim, comprando com... Essas, essas lojas de fast fashion, a roupa não tem tanta qualidade, de que é feita, igual como a gente falou, que em lugares cuja mão de obra é muito barata. Mas a gente pega a realidade do Brasil, que é um país desigual, é, segundo dados do de BGE, de setembro de 2019. 27,3 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo. É possível pensar em um, um consumo, vamos dizer assim, consciente, um consumo é, que não explore essas, esses defeitos que a gente citou anteriormente? É possível pensar nisso? É possível. É rede...
2: Com a minha marca, por exemplo, eu ainda sou, ainda sou e pretendo ser sempre né, um slow fashion, porque... É... Eu não tenho intenção nenhuma de usar esse tipo de mão de obra. Para mim é muito mais interessante fazer uma peça de qualidade em cima de um estudo e de uma modelagem boa. É claro que essa peça ela vai ter um valor é, talvez nem um pouco, nem muito maior assim, do que é, uma peça de fast fashion, mas ela com certeza não vai ser tão barata. E assim, é possível, mas a gente tem que quando a gente fala se é possível ou não, a gente tem que analisar o lado do do designer, né? Da pessoa que tá fazendo aquela peça. Se ele quer só o lucro ou se ele quer assim ser uma referência em questão de estilo, de estar à moda, de modelagem. Modelagem é uma das coisas principais assim de uma marca, sabe? É não adianta você ter uma peça bonita se ela não tem uma modelagem boa. Ela não vai vestir bem as pessoas. E esse é o diferencial de um slow fashion para um fast fashion.
1: E essa moda acelerada, ela acaba atrapalhando tudo, né? Porque, para que, que eu vou comprar uma roupa de qualidade, vou gastar um nela, sendo que daqui, sei lá, dois meses, não sei, talvez até menos, né? A minha roupa já fique fora de moda. Então, talvez Exatamente. desacelerar é... esse ciclo, né?
2: Ele quer que você compre a peça barata para na outra semana você já. Mais, né são as pessoas viciadas em moda mesmo que elas querem estar por dentro de todas as tendências com um valor muito mais acessível do que uma peça de qualidade enfim
0: Ingrid, eu fico pensando assim eu vejo que hoje em dia tem vários estilos de se vestir assim muitas vezes as pessoas falam fora de moda mas assim tem tanto estilo misturado que eu fico pensando se assim, isso existe mesmo hoje em dia, porque antigamente, sei lá, antigamente fala assim, uns 10 anos atrás, isso, isso tinha muito, né, sei lá, em capa de revista, Sim. falava essa pessoa está fora de moda. Hoje em dia os estilos estão meio misturados, não é?
2: Ou não, como é que funciona? Eu, ao meu ver, eu acho que fora de moda é muito difícil, sabe? Porque cada um tem seu estilo e eu acho que com o passar do tempo a gente vai abrindo os nossos horizontes para isso, de que cada um segue uma, o seu estilo pessoal, cada um gosta de uma coisa, e é claro que tem os estilos predominantes, mas estar fora de moda não significa, assim, que você... Às vezes você tá usando uma roupa básica, mas você tá super dentro das tendências, sabe? Uma, uma calça jeans com uma blusa, mas... Você tá, assim, linda, estilosa, enfim, não é que você tá fora de moda, né? Você só não tá naquela moda do momento, mas é o seu estilo.
0: Enfim, eu fico pensando muito nisso, assim, qual é o ciclo da moda, né? Como que como que o estilo vira moda, assim, porque eu vejo que, igual você falou, eu coloco, sei lá, uma calça jeans, uma blusinha um all-star e ali eu tô... Dentro da moda, praticamente, mas fico pensando também o tanto que isso é ditado, igual a gente falou, pelos países do norte, né, assim, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, eles portam muito esse estilo americanizado e tal, mas uhum. o que eu queria saber era isso, assim, qual que é o ciclo da moda, assim, ele ele é rápido assim mesmo?
2: Então, é, a gente sempre fala assim, ah, não desfaz dessa peça porque ela vai voltar, né? E a moda, na verdade, ela não é cíclica, ela é um espiral, sabe? Porque as coisas elas vão e elas voltam, só que elas voltam atuais, elas não voltam da mesma maneira que elas vieram, né, antigamente. E hoje em dia é muito difícil, assim, você lançar uma tendência totalmente nova, né? O estudo de tendência ele é comportamental, ele traduz muito o que a sociedade está sentindo. E existem vários tipos de tendência, tem as macro, as micro tendências, então assim, é, tudo depende da peça, da forma com que a sociedade está. Um exemplo, é, no início da quarentena a gente viu muito moletom, né? Mas uhum. por quê? Porque estava todo mundo em casa. Então, assim, eu imagino que foi uma tendência que já estava sendo prevista, mas que ela teve o seu boom, assim, muito mais forte por causa dessa questão da pandemia, entende? Então, assim, tem algumas peças que elas são para a vida, elas são eternas. É, um exemplo, assim, de tendências que vão é. e tendências que ficam, a jaqueta de couro está sempre presente na nossa vida, só que ela vai conversar com as tendências, ou ela vai vir, vai ser uma maxi jaqueta, ou ela vai vir mais curtinha. Tá? E uma, um exemplo de uma tendência que vem que vai passar né mais rápido o tie dye ele é muita informação é uma tendência é, muito assim comportamental hoje a gente vive muito essa o, o século passado ele está muito presente né e o tie dye ele está ali é, conversando com que com que a gente está usando hoje com as cores ele entrou na questão do moletom, a gente viu muito isso na quarentena né moleção tie dye só que ele não é uma tendência eterna, porque as pessoas cansam. Então, ele, é, a gente vê muito isso em fast fashion também. Porque isso vem isso vai embora muito rápido. Ao contrário da jaqueta, né? Que ela fica.
1: Ingrid, agora a gente quer falar de você, da menina Ingrid. Parece que você sempre teve um sonho, que foi de ser modelo. Você falou que desde criança já se envolvia com a moda. É, customizava um uniforme de escola. Conta pra gente um pouco desse sonho seu.
2: <risos> então, é, desde criancinha, eu sempre falei que eu queria ser modelo. Os meus pais sempre me apoiaram muito. Sim. É, em todas as minhas ideias, em todos os meus sonhos. E aos seis anos, eu fui agenciada pela primeira vez. É, eu confesso que trabalhar mesmo, assim, para ter um dinheiro... Eu não trabalhei muito, mas eu trabalhei o suficiente para ver que aquilo era um hobby, sabe? Que eu não queria aquilo como um trabalho mesmo na minha vida. Mas foi uma experiência ótima. Hoje em dia eu faço alguns trabalhos, assim, eu vejo se a marca tem a ver comigo. Mas eu aprendi muito nessa carreira. Foi essencial para minha marca, para a faculdade...
1: E você tem uma frase, eu já expliquei aqui em alguns episódios anteriores, mas vou explicar de novo. Sempre quando a gente vai gravar com alguém, a gente conversa uhum. com o entrevistado antes no WhatsApp e para saber o, quem que é aquela pessoa, né? Até nortear o nosso script. Foi o que a gente fez com a Ingrid, que contou pra gente algumas coisas. E ela citou uma frase que eu achei muito bonitinha, achei muito fofo, assim, é. ainda, que ela ainda tem um sonho, e que é um sentimento de criança mesmo, é o jeito que ela uhum. fala. E é engraçado a gente pensar assim, pô, aquele sonho de criança, é, é bonito, isso é, aí é, né, é legal. Mas entrando um pouco nessa questão de, de mercado de modelo, é, igual eu falo assim, que até os 14 anos eu queria ser jogador de futebol. E eu queria saber assim, é, é possível ser modelo? É, até que idade? Assim? Ou não tem idade para isso?
2: Porque eu acho que não tem idade, não. É, então, hoje em dia o mercado está cada vez mais amplo, né? Quando eu comecei, é, o mercado aceitava meninas acima de 1,75, é, muito magras e novinhas, quanto mais nova, melhor. Mas hoje em dia, é, a gente percebe né, que o mercado está englobando acho que todas as idades, mesmo, eu acho que até uns... 35, assim, não sei. <risos> Posso estar sendo um pouco ousada. Mas. Ah, eu acho que é uma faixa, assim, que a pessoa, até essa idade, a pessoa consegue trabalhar bem. Depois, é, os trabalhos começam a ficar mais. É, limitados, né? Assim, a pessoa é, não vai conseguindo trabalhar com a mesma frequência, também por causa de outras prioridades. E também pela vida, né? <risos>
0: Oh, você falou dessa, dessa flexibilidade, assim, tanto é, da faixa etária, quanto até dos corpos, né? E esse fim de semana, e a última semana, eu fiquei vendo muito nas redes sociais, ainda não tive tempo de assistir, confesso, o show da Rihanna, pra, da Save vs Fenty, né? Que é da marca dela de, de produtos para de beleza, né? Maquiagem. E assim, uhum. eu vi alguns takes, eu vi alguns vídeos, e é muito legal o quanto ela assim tá inovando nesse mercado de produtos de beleza, assim, né? Porque ela fez um, um desfile é, com corpos diferenciados, de diferentes gêneros e assim, idade, tudo mais,
2: não foi? Sim, sim. Eu ainda eu também não tive tempo de assistir o desfile, mas eu vi é, algumas imagens, eu vi uns takes. E é muito legal, assim, o, como ela está revolucionando a moda, né? Ela já é uma pessoa que tem uma voz muito forte. E a gente saiu daquela era Victoria's Secret, que as modelos eram super magras, e brancas, magras, altas, né? E a gente está entrando numa era que a, a Rihanna está fazendo parte disso, de diversidade, né? Ela está englobando, assim, todo mundo, mostrando que a moda ela não, não tem que limitar, né? muito pelo contrário. Moda é uma arte, a gente tem que se sentir livre para se expressar da forma que a gente quiser.
1: E essa questão da moda, de você ver a modelo, ver o modelo, e, e você vê, pô, até que eu pareça essa pessoa. Cara, isso é muito legal, né? Assim, girar, o modelo não é, não é aquele super-herói que é, nossa, diferentão, vou chegar... É, quem sabe onde a gente chega que nem ele? Não, pô, eu já sou que nem ele, já sou muito parecido. E isso é, não ocorre só na moda não, viu, Ring? Isso ocorre no jornalismo também. A gente vê um jornalismo cada vez mais popular ultimamente, justamente por uma necessidade de que, assim, a pessoa liga a televisão e ela vê alguém parecido com ela, de ela ver o jornalismo falando de coisas da vida dela, e que não seja aquela coisa superficial e fria. Mas é muito interessante esse movimento que a gente vem passando.
2: Muito interessante.
0: Ele é necessário, né? E... A representatividade é tudo mesmo, né? Tudo, tudo. Mas aqui, eu queria falar um pouco sobre a sua experiência na Índia. Porque a Ingrid passou um tempo lá. Eu não sei quantos, quantos meses foi, mas eu fiquei muito Foram curiosa. Faz,
2: pode ir, pode
0: ir. Conta pra gente.
2: Eu morei na Índia quando eu tinha 18 anos. Fiquei lá seis meses trabalhando como modelo. Foi uma experiência incrível, assim, tanto para o meu profissional quanto para o pessoal. E eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. É, ter um choque cultural tão grande, assim, eu sempre tive vontade de morar na Índia, de conhecer a Índia, na verdade. E eu uni o útil ao agradável, né? Tive a oportunidade de conhecer um país incrível, uma cultura linda e ainda trabalhar com uma coisa que eu gostava muito.
1: E foi na Índia que surgiu o nome da marca, né, Ingrid?
2: Foi lá. Eu, um dia, assim, no dia do meu aniversário, eu fui fazer umas fotos com o um fotógrafo que trabalhava na minha agência e ele sempre elogiava muito as minhas roupas, enfim. E aí eu tirei uma foto, quando eu vi eu falei, nossa, essa roupa ficou legal. <risos> e aí eu coloquei a legenda da foto no Instagram de Style by Pepper e depois daí eu comecei a usar essa hashtag, coloquei como nome do meu projeto de produção de moda da faculdade, mas era, assim, com um intu intuito muito meu, para mim mesma, sabe? Era um projeto muito pessoal, sem planos futuros de virar uma marca. Só queria
0: comentar que, que essa experiência dela, da India, eu acompanhei pelo Instagram, e... É mesmo? Foi, na época que eu já te seguia, e aí foi muito legal, assim, eu acho que eu te descobri... Por, por lá, assim, que a alma postou, não sei,
2: e foi bem legal,
0: assim, acompanhar e tal, pô, de perto.
2: Perto, ah, assim, legal. né? <risos> perto, longe, né? É.
1: O ouvinte do Zoom já está acostumado com isso. Na parte final do, de cada episódio, a gente faz três perguntas. As perguntas Zoom. Ingrid, como você seria se tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Nossa! Não sei. Eu acho que eu tenho muita sorte de não ter nascido na época dos meus pais, porque eu tenho eles para me apoiar. Mas, não sei, eu acho que eu seria eu mesma. Eu gosto muito, assim, de ter seguido os meus sonhos, de ter acreditado é, no meu potencial com a moda. E... Então, seria eu mesma. Ingrid, quem é seu ídolo? Hum, eu acho que os meus pais. Pessoas que eu admiro bastante. É, eu não tenho, assim, uma... única, assim, sabe? Mas eu me espelho muito nos meus pais mesmo. Com, é, em questão de caráter, de personalidade.
1: E como você se vê em cinco anos? <risos>
2: Então, de uma forma, assim, muito lúdica, né, mas tomara que ela se torne real, <risos> eu quero muito, assim, que a minha marca é, cresça bastante, que eu consiga viver da minha marca e com a minha marca, né, assim, ver ela crescer e tomar rumos que, às vezes, a gente acredita que são impossíveis. Mas quero me ver feliz acima de tudo, muito realizada e com uma equipe muito unida e com a minha essência também, presente.
0: Lindo demais. Um dia também torço por você, para que sua marca cresça e você continue aí, é, apaixonada pelo que faz. Foi muito boa a conversa, muito obrigada por, por estar aqui conosco e ceder o seu tempo para a gente... Bater papo aqui. Valeu mesmo.
1: Foi ótimo. Igual a Carol falou, dá pra sentir assim na sua voz. É, vou dizer até pro ouvinte aqui do Zucor, a gente tá gravando, a gente não tá vendo a cara do outro, não. A gente tá escutando só a voz. e Dá pra ouvir na sua voz assim, o tanto que você gosta da moda, o tanto que você gosta do que você faz. Isso é fundamental. Isso é muito legal. Sim. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada,
2: gente. viu, gente? Um beijo. Muito sucesso. Obrigada.
1: Esse foi o Zoom. Sim. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!